0: que vale la pena una canasta con frijoles, soy Maradona Somos, contra...
1: somos Latinoamérica ¿Qué tal? Bienvenidos, qué rico contar con su compañía hoy como todos los domingos en este espacio de Generaciones Blue, este espacio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Blue Radio en el que buscamos Hacernos compañía, porque todos los días, cada ocho días, aprendemos todos algo nuevo aquí. Ana Lucía Charria, ¿qué tal? Buenas Hola Mónica, ¿qué tal? Un saludo para ti y para todos nuestros oyentes. Un
2: espacio maravilloso que nos permite conversar, que aprendamos todos sobre los temas que
1: benefician al bienestar de las familias, de nuestros hijos, de nosotros. Estamos escuchando Calle 13 Tal vez muchos de ustedes ya reconocieron esa voz Ese, ese rapeo del comienzo de la canción eh, pero, pero lo que hay detrás de esta canción, Ana Lucía Que además usted fue la que nos sorprende con la invitación sí, hoy Con este artista y con, esta, y con esta propuesta Es eh, el resumen de lo que somos, ¿no? De Latinoamérica Y sobre
2: todo del empoderamiento de la mujer uh -huh. Como fundamento de una
1: evolución de esta sociedad Hoy vamos a hablar precisamente de las mujeres rurales hay que decir que muchas de ellas no tienen las oportunidades y no han tenido las oportunidades que otras en las ciudades, en las grandes urbes pero son agentes clave para muchos cambios que ha habido en sus zonas, en sus regiones cambios económicos, ambientales y sociales el homenaje hoy en Generaciones Blue es para ellas en Lucía. así es, con calle 13 con Latinoamérica, empezamos bienvenidos Estás escuchando Generaciones Blue Entramos en materia, les anunciábamos a principio del programa, a comienzo del programa que el tema de hoy es un tema que, eh, en homenaje y reconocimiento a muchas mujeres, Ana Lucía, que a pesar de las dificultades, a pesar de la distancia, a pesar de que no tienen las oportunidades de muchas otras, han logrado superarse, pero además han logrado ser transformadoras de sus regiones, de sus zonas, de sus veredas, y esa transformación nos referimos no solamente en el tema de medio ambiente, que muchas veces lo hacen, o en temas sí. económicos, sino que han logrado cambios sociales están haciendo patria desde rinconcitos pequeñitos mujeres invisibles que hoy merecen todos nuestros aplausos
2: que además a veces no nosotras no somos muy conscientes de eso pero lo que tú dices no solo en lo económico en lo social pero que además tienen como ese plus de mantener su cultura, que es otra cosa muy importante. Para que hablemos sobre este tema, nos acompaña hoy Natalie Molano, es trabajadora social, especialista en promoción de salud y desarrollo humano, con experiencia en atención de familias y comunidades. Buenos días, Natalie. Buenos días, Ana Lucía, Mónica, Sara buenos días. También está con nosotros Sara Milena Villa, es directora de gestionamiento de proyectos de la Fundación Mujer. Bienvenida
1: también, Sara.
0: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, es un placer para nosotros estar
1: acá. Gracias, gracias por acompañarnos, natalie eh, El trabajo que hacen estas mujeres rurales, mejor dicho, empecemos por el principio una mujer rural. Nosotros hicimos un contexto de lo que, de lo, del trabajo que ellas tienen, hicimos un, un, un pequeño indicio, dimos un pequeño indicio de lo que son estas mujeres rurales. Pero lo que significa el trabajo de estas mujeres en el impacto social, que es lo que más nos llama la atención para nuestro país, para las comunidades donde, donde hacen sus trabajos, sus proyectos. Bueno, el impacto de la
3: mujer rural en, en nuestras comunidades es inmenso. Empecemos porque son prácticamente quienes nos, nos eh, nos proveen las, las despensas que tenemos en casa, empezando por ahí. Segundo, tienen un, un trabajo de siembra, de cosecha muy fuerte, pero además tienen que, son las encargadas de los hogares. Son las encargadas de formar hijos, de formar
1: hermanos eh, y
3: de formar su comunidad.
1: Uh -huh. La... Una mujer rural es una mujer madre cabeza de familia. ¿Que está en el campo, que cosecha, que cultiva, que tiene una familia a su cargo y que además tiene un impacto social en su en su zona? Sí, y que además ahora se están
3: organizando eh, para, para exigir la garantía de sus derechos, para exigirle al Estado también que las visibilice más eh, y tener accesos a, a servicios públicos que hoy en algunos lugares de Colombia,
2: especialmente en la zona rural dispersa, no, no los tienen. Cuando pensamos en mujeres rurales, generalmente pensamos en mujeres un poco eh, oprimidas, sobre todo en tiempos anteriores, pero ¿cuáles son las características de esas nuevas mujeres rurales? Bueno, las características de estas nuevas mujeres rurales son de
3: empoderamiento, son líderes, son amorosas, eh, tienen empatía con el otro y ellas, eh, digamos que su... Su mayor virtud es el amor con el que hacen cada cosa que hacen.
1: Uh -huh. Hablemos ahora de la Fundación Mujer Despierta, eh, Sara Milena, que es directora de gestionamiento de proyectos de esta fundación. ¿Qué historias se han encontrado? ¿Qué, qué tipo de transformación se han encontrado ustedes en la, en la fundación a partir de estas historias de estas mujeres, de estas super mujeres?
0: Sí, bueno, se han encontrado muchísimas historias. Tú allá, Mordicho, allá llega de todo. En cuanto a la mujer rural, vemos los casos donde dejan de ser las amas de casa para convertirse en esas mujeres empoderadas, diseñadoras de nuevas organizaciones y nuevas empresas en una transformación colectiva donde dejan de ser víctimas y se forman como sobrevivientes. Uh -huh. Eso es lo que logramos en la fundación uh -huh. y eso es lo que pretendemos cautivar a la mujer tanto rural como cívica, pero principalmente que es la que durante tantos años eh, hemos como estado en esa lucha, que es hacer ver a la mujer rural no solo como la ama de casa, la que lava, la que plancha, la que soila, uh -huh. sino que realmente es esa mujer que tiene mucho por entregar, tiene mucho conocimiento que no se está viendo. Y eso es lo que realmente queremos hacer ver al mundo.
1: Uh -huh, visibilizar este uh -huh. este aspecto tan importante, natalie eh, ¿Son mujeres líderes natas o, o hay una formación que les ha ayudado a potencializar ese trabajo que vienen haciendo eh, de manera invisible pero tan impactante en su zona?
3: Digamos que el tema de, del liderazgo ha tenido que irse formando. Eh, también por los, por los lugares donde, donde habitan. El, el ISOF tiene un programa en la dirección de familias y comunidades, se llama Comunidades Rurales, y es un programa dirigido a familias rurales, en donde tiene un componente de formación de liderazgos. Eh, en este componente tenemos, encontramos que las que más participan en la formación de liderazgos son las mujeres, a pesar de toda la carga que tienen, eh, no solamente de, de laboral con la tierra, sino... Cuidado del hogar. Al cuidado del hogar. Y, sin embargo, les importa, porque además descubrieron que en el, al, al organizarse y al unirse varias mujeres, logran tener resultados en ese trabajo comunitario que realizan. ¿Qué papel juega el hombre? Bueno, el papel del hombre en estos encuentros de familia so, es muy importante porque en esos encuentros no solamente se hace formación de, de líder, sino que también se hace eh, tocamos temas de género eh, de prevención de violencias y cuando los tocamos a solas con las mujeres, pues eso puede ser una bomba de tiempo porque la mujer puede salir muy empoderada y llegar a su casa y encontrarse sí. con la realidad de, su, de todos los días uh -huh. que seguramente o de pronto es violencia cuando los Hombres participan en los encuentros Ellos también están escuchando lo que las mujeres Escucharon uh -huh. Y ellos también empiezan a, a transformar Sus formas de pensar frente a la mujer, frente a los roles que tienen en el hogar y se empiezan a dar cuenta que tal vez lavar la ropa o cocinar no es una cosa solamente de mujeres y ellos empiezan a participar en estas actividades del hogar también. Uh -huh. Y eso es algo que el programa ha logrado y es la participación activa de los hombres en estos encuentros de familia. Uh -huh. Es importante
1: ese aspecto de la familia Natalie porque uno, uno creería que... Que, que ese peso de las mujeres que tenemos que salir a trabajar todos los días y que volvemos y, y, y el peso de no ser mamás que están en la casa es solamente de quienes tenemos que salir a trabajar en unos horarios laborales en las ciudades, en una ciudad congestionada pero lo que estamos viendo es que estas mujeres rurales tienen unas actividades y tienen una agenda apretadísima, pero además el, el, el rescate de seguir siendo mamás y de seguir, seguir siendo formadoras del hogar. ¿Cómo se ven esos hogares impactados con, con el trabajo y con el liderazgo de estas mujeres rurales?
3: Bueno, por ejemplo, eh, algunas transformaciones que hemos encontrado es... Eh... Cómo, ¿Cómo se relacionan ellas con el tema de la educación? Uh -huh. Antes no era importante si llegaba a la escuela bien al territorio y si no, pues no, no, no íbamos al colegio. Ahora ellas mismas buscan que eh, sus gobiernos o sus localidades cercanas les lleven escuelas itinerantes o formas de capacitación a su comunidad. Y a sus familias,
2: para que sus familias se capaciten, por ejemplo. Esa es, esa es una transformación importante. Sara, ¿qué ejemplos o testimonios tenemos de mujeres jóvenes, no? Porque claramente las generaciones pues van cambiando y, y, y la esperanza es que eh, más empoderada la mujer, sobre todo en la juventud. ¿Qué testimonios tenemos?
0: Claro, bueno, por lo menos digamos en la fundación encontramos muchos jóvenes voluntarios que desean generar ese cambio y como decía ella, no solamente de la mujer, sino también vemos hombres que están en la lucha porque es que la equidad de género y la, ese valor que queremos encontrar en la mujer no es una lucha que tenga exclusión de género, uh -huh. Uh -huh. donde digamos solamente es muche, mujer perdón, luchando por la mujer, sino donde encontramos esa equidad, donde decimos equidad no es cuestión de naturaleza, sino de cultura uh -huh. donde viene a partir de una educación colectiva una educación basada eh, en ese valor no de eh, de ese existencialismo que se puede basar de, de la mujer, lo que hablábamos, viene para criar casa y criar niños uh -huh. eh, vemos muchas jóvenes también maltratadas también entran casos a nosotros de niñas que son víctimas eh, de agresiones de sus mismas familias uh -huh. eh, y niñas rurales que se Querido. crean con uh -huh. ese pensamiento donde tú vas a ser criada, antes se pensaba tú vas a ser criada para criar familia, uh -huh. hoy en día hasta en la cultura rural se está criando y emprendiendo a las niñas a decirles no, tú eres independiente y tú tienes que tener ese valor propio, darte tu amor y tu dignidad. Por lo tanto, tú no tienes que depender de un hombre y a partir de toda esta cultura agraria es que ellas empiezan a emprender sus proyectos uh -huh. eso también se ha visto en la fundación
1: socialmente nosotros vivimos en una comunidad machista Sí, sí. se ha venido transformando sí ha venido uh -huh. ocurriendo cambios importantes y las mujeres cada vez vamos ganando territorio uh -huh. y, y mayor territorio en, en, en todos los ámbitos y eso se ha visto pues, pues muy muy valorado socialmente pero definitivamente eh, Sara usted nos hace caer en la cuenta de algo el agro y el uh -huh. campo son especialmente más machistas la lucha uh -huh. es mayor sí, creo que
0: eh, especialmente en este campo obviamente no hay campo de exclusión ¿sí? no es como que te pongo un ejemplo en los chefs eh, no haya exclusión de género siempre se va a ver sí. ese machismo porque yo digo eh, es una lucha inalcanzable pero en cierta manera no es imposible uh -huh. porque tarde que temprano vamos a lograr eh, que la mujer sea valorada por lo, por sus pensamientos y sus conocimientos y no solamente por el rol que viene a cumplir o el rol que se hizo ver desde hace muchos años que venía la mujer. Por ejemplo, como se, se pudo leer en el, en el tratado de Napoleón, que era en, en Francia, donde decía que la mujer le tenía que obedecer al hombre. O sea, estaba ligada a ese pensamiento era el código de Napoleón, el código civil francés hoy en día seguimos en esa lucha a pesar de que eso fue hace muchos años más o menos por la época, si no estoy mal de 1948, seguimos en esa lucha entonces es una lucha no inalcanzable, no imposible pero sí que necesita de, del aporte de ambos géneros y sobre todo como decía, decías tú de, de la de la juventud, que va a ser el promotor de todas uh -huh. estas luchas, porque las generaciones siguen, y las generaciones que en este momento ya, ya se están yendo, por decirlo así, tienen que dejar como esa huella que no que que no, que no no mmm, no sea inalcanzable. Natalie ¿qué tropiezos se tienen en estas zonas rurales
2: donde el ICBF hace presencia y trabaja con las mujeres empoderándolas? ¿Cuáles son los principales tropiezos que encuentran? Bueno, el principal tropiezo, por llamarlo de alguna
3: forma, es el acceso al territorio. Porque donde nosotros operamos son territorios donde no entra nadie, no hay carreteras, toca eh, en burro, en caballo. Eh, las, mujeres van, las mujeres y los hombres van a los encuentros y tienen caminatas de hasta cuatro horas. Uh -huh. Y claro, cuando uno dice por qué, unas, por qué estas familias están asistiendo es porque van por temáticas que les interesan, que les tocan sus fibras. Y allí la lucha se hace se hace una lucha diferente, por decirlo así. Eh, cuando cuando un hombre y una mujer en el campo participan de nuestros, de nuestros encuentros y además de tener una información que es importante para su vida familiar, para su vida comunitaria, para la convivencia armónica, eh, se divierten, se ríen eh, tú ves como una abuela empieza a hacer arrullos arru uh -huh. y los hijos varones empiezan a replicar los arrullos y las, y las jóvenes dicen oye pero tan, tan chévere y se empiezan a vincular empiezan a generarse eh, a fortalecerse esa, esos vínculos de, de familia, uh -huh. pero además a fortalecerse eh, algo que nosotros llamamos el cultivo de, de generaciones, uh -huh. y se empiezan a hacer una transmisión de conocimientos y de saberes que no es, no es impuesta, sino a través de, de esa participación que hacemos, de que yo no había visto a mi abuela sonreír, y mi abuela era la, pues, la amargada de la casa porque era seria y es la que pone el orden, uh -huh. pero la vi jugando, y la vi sonreír y además se sabe, unas canciones súper divertidas uh -huh. Uh -huh. Eh, y empiezan a vincularse los jóvenes, los niños, los hombres, a este proceso se empieza a construir eh, convivencia armónica y se empieza a construir de alguna forma paz, porque además estos territorios donde nosotros llegamos son territorios que han sido eh, azotados por la, por la violencia sí. eh, y tienen muchos signos eh, o secuelas de esas violencias, sí. entonces también estas mujeres, y lo decía ahora María Paola de, del sistema cuando, cuando le preguntábamos, estas mujeres también se organizan precisamente para eso, para ayudar en su proceso de sanación y como encuentran que ese problema no era mío, porque además ellas se encierran. El vecino que ellas tienen no lo tienen al, al otro lado de la pared. El vecino está a dos horas, a media hora caminando. Mm -hmm. sí. Entonces, no se hablan casi. Cuando eh, a, ellas... mí,
1: a mí, en ese, en ese punto, perdón que la interrumpa, Natalie, Tranquil. me llama mucho la atención porque creo que también es un trabajo que hay que destacar lo que ustedes vienen haciendo. Porque eh, hay unas comunidades rurales eh, que están cerca a las urbes de pronto donde son más fácil, es más fácil llegar ajá. Eh, ajá. donde culturalmente son, son más cercanas a lo que tenemos nosotros ajá. en las ciudades y, y en las administraciones municipales pero hay otras comunidades como comunidades indígenas que tienen sus propias regulaciones y sus etnias a donde también han llegado sí, y, y, y cómo hacer para entrar sin, sin, sin violentarlos sin cambiar sus, 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 sus culturas, tradiciones. sus tradiciones sus formas de ver
3: bueno lo primero que nosotros hacemos como ICBF y en los programas de la dirección de familia y en general en todos es una conversación eh, nosotros tenemos un principio y es el principio de acción sin daño y hacemos una conversación con las comunidades cuando vamos a entrar los planes de trabajo se concertan con las, con las comunidades indígenas o rurales, se le presenta el plan de trabajo a las familias, y las familias dicen si se encuentran de acuerdo o no con el plan de trabajo. Uh -huh. Entonces, eso también hace que tú no entres como a imponer cosas, sino a construir en conjunto. Conciliar. Exacto. Y la dirección de familias eh, de ninguna forma quiere, y, y además lo primero que hacemos es que reconocemos que si bien las familias tienen unas problemáticas, también tienen unas capacidades. Y una familia... En el campo, con escasez, con, con muchas con muchas situaciones de riesgo, por decirlo así, continúa continúa unida, vive, están ahí, algo está pasando en esa familia y lo primero que hacemos es identificar qué hace que esa familia sobreviva, viva y trabajamos es
2: con eso, con las capacidades de las personas. Sara, eh, en ese afán de la evolución, del empoderamiento, del desarrollo de esta mujer, eh, ¿cómo, ¿cómo
0: trabajar esa parte de no perder las tradiciones, la cultura? Sí, lo que pasa es que eso depende también de la persona, ¿sí? Porque es que hablamos de una persona rural, que cuando llega a la ciudad se enfrenta a situaciones que jamás había vivido. Uh -huh. Donde su cultura, tú ves a una persona, por ejemplo, con sus batas, una persona rural con sus batas, con sus trajes típicos uh -huh. llegando aquí en un transmilenio y la gente lo primero que hace es mirarla de arriba abajo de abajo arriba, analizarla y si no le pregunta le pide una foto uh -huh. ¿sí? hay muchos que no se sienten avergonzados de ello, pero asimismo hay muchos jóvenes que son los más alterados por esta situación de su cultura y sus tradiciones, que sí agachan cabeza y tal vez no se sienten vulnerados sí se sienten vulnerados, pero no se sienten humillados pero para levantar cabeza al día de mañana y mostrar sus tradiciones es más difícil, porque entonces se, se llegan a encontrar con un mundo eh, civil donde eso no no se ve, es algo nuevo para, para la sociedad, aunque pues hoy en día el tema ya se toca mucho más. Eh, obviamente digamos en proyectos de emprendimiento que mujeres sobrevivientes por ejemplo desde la fundación tienen de como les decía proyectos eh, de agricultura, procesos de cosecha de siembra eh, todo esto se utiliza también para llamar a la sociedad digamos como a sus tradiciones hemos visto también unos bailes típicos eh, hacia la mujer y hasta la madre tierra, todo eso eh, también siempre como proyecto de emprendimiento para buscar subsidios y poder pues ellas tener como su empoderamiento
1: pues la verdad es que este es un tema muy rico, del que todos tenemos que aprender mucho este ejemplo de estas mujeres rurales que además hay que decir es una figura que no solamente se, se trabaja en Colombia sino en muchísimas regiones del planeta que está uh -huh. acompañado desde la Organización de Naciones Unidas hasta Organizaciones para la Alimentación y la Agricultura del Fondo Internacional de Desarrollo, del Programa Mundial de Alimentos y son mujeres que han venido transformando el planeta vamos a seguir conversando de este tema, por supuesto, en este programa en Generaciones Blue, pero vamos a tener también los testimonios, como siempre nos gusta aquí hablar desde las realidades
4: Ya regresamos con
1: Generaciones Blue Seguimos en el mes de fútbol, de terror Debemos hoy estar pronunciándonos sobre temas no deportivos
0: Unos que suben
1: yo no soy de eso de ir allá así como
0: una monja, no. Y otros.
4: Desciende.
1: Dairo Moreno, Dairo Moreno, perreo falanene, perreo
4: falanene. Este domingo, Nacional Junior. Fútbol de terror en Blue Radio la nueva alternativa ¿Será
1: que el fantasma de Dairo Moreno hará falta? Sí El fútbol es para vivirlo y si no, yo no puedo Continuamos con Generaciones Blue Y el testimonio de hoy Ernestina Quinchoa Ernestina, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Ernestina, usted está en San Pedro San Pedro es corregimiento de Colón en el Putumayo, ¿cierto? Sí Bueno, está, está lejos, bien lejos Nosotros estábamos hablando hace algunos minuticos, Ernestina Del trabajo que ustedes están haciendo en las zonas rurales de nuestro país Si usted tiene que salir de, de San Pedro hacia Colón, ¿cómo hacen que se va? Hay
4: veces uno se va en un mototaxi Ajá en los buses pues sí. allá aproximadamente puede demorarse transportándose como a unos cuatro minutos
1: cuatro minutos ¿y a Mocoa cuánto cuatro. se demora?
4: no, a Mocoa sí, de aquí sí a Mocoa se puede demorar como cuatro horas
1: como cuatro horas desde este corregimiento desde San Pedro, que es un corregimiento de Colón, a llegar a Mocoa, que es la capital del Putumayo. Ernestina, ¿qué trabajo tiene usted ahí en el corregimiento, en San Pedro? ¿Qué es lo que hace usted en ese día a día por su comunidad?
4: Por mi comunidad, de todo lo que hemos aprendido. Sí. En la casa, sí. comunicarles a mis hijos, de todo lo que nosotros nos enseñaron en comunidades rurales. Uh -huh de todo lo que cómo se puede trabajar en la comunidad, a través de dinámicas, uh -huh. y también también nos hablaba como unos trabajos sociales, que también se, 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 se la realizó, se, la, se realizó allí en una cancha deportiva.
1: Uh -huh. Me imagino, Ernestina, que, que le ha tocado con, con sus vecinos, así como usted contaba, explicarles un poquito de esa, de esa capacitación que usted ha tenido y que le ha tocado con ellos hacer algunas actividades, algunos proyectos. ¿Tienen proyectos especiales ahí entre la comunidad, entre ustedes, entre los vecinos, la siembra de algún producto o la comercialización de algo?
4: Pues lo que pasa que como para trabajar así es como duro con ellos, ¿no? Porque ellos también tienen sus situaciones de trabajo. Uh -huh. Entonces es, es difícil con bueno, ellos ya toca concientizarlos, pero muy despacio para poder ellos atraerlos y seguir en las prácticas que hemos hecho. Y a, a pesar de pues, que los vecinos también estaban en ese programa.
1: Uh -huh. ¿Cuántos, ¿Cuántos de ustedes estaban en ese programa, Ernestina? Cuarenta. Cuarenta. Bueno, sí. ¿y ustedes han visto cambios en, en su comunidad, en el corregimiento, después de toda esta formación?
4: Pues sí, sí ha habido cambios, porque, que le digo?, hay veces, todo lo, eso de tolerancia de todo lo que nos hablaban, y veces, uno, hay veces que en, en cualquier cosa no es tolerante, pero a través de eso sí ha habido cambios, porque uh -huh. allá nos han enseñado muchas cosas.
1: Uh -huh. ¿Qué pero, le dicen sus hijos?,
4: Ah, no, ellos bien porque uno les comenta todo lo que uno ha aprendido allá, de solo para uno le, le, le dan sus enseñanzas. Entonces ellos dicen, no, mamá, pues usted siga aliento porque esas cosas a usted le para la vida, más a pesar de que usted no puede salir a otras partes, sus talleres le puede servir
1: mucho. Uh -huh. Pues Ernestina, muchas gracias por recibir nuestra llamada y por contarnos su historia que de verdad queríamos destacar en el día de hoy. Muchas gracias, que tenga una feliz qué pena, tarde. Qué
4: pena, otros minuticos me la. Sí, claro. Nosotros, Sí, nosotros ojalá queremos eso que haya continuación, ¿no? Sí. Que sigamos, ojalá que esos programas se sigan acá y nos tengan en cuenta y además haya otras personas más nuevas para que ellos entren a practicar.
1: Ajá. Pues el, el mensaje se lo hacemos llegar a los responsables de ese, y a doña de ese Yenny, programa.
4: felicitaciones por ese proyecto.
1: <risa> Le hacemos llegar también las felicitaciones a los dueños del proyecto. Ernestina, gracias. Muchas gracias. Feliz tarde. Bueno, y,
4: bueno, y muchas gracias a ustedes.
1: Bueno, ahí estaba Ernestina. Quinchoa, San Pedro, Corregimiento de Colón, en el departamento de Putumayo, se puede demorar un montón de horas para llegar hasta Mocoa, que es la capital de Putumayo. Natalie, estas historias son las que ustedes encuentran ahí, en esas zonas veredales, a muchas horas de distancia de las capitales, de las urbes, y personas que están recibiendo toda esta formación, y como escuchábamos en, en, el, en el testimonio de Ernestina, eh. Están agradecidas, quieren seguirlo haciendo Y ha sido una formación tan importante para, para el cambio de su comunidad Que hasta lo mencionó ella Son menos violentos O sea, tiene una, sí. una participación Y una cohesión social Muchísimo más fuerte el Y más impacto, fortalecida después de todo ese trabajo El impacto es en todos los sentidos Sí,
3: eh, Claro, ella tal vez se queda corta en, en, en expresar lo que sucede Ahí en el territorio Pero nos cuenta muchas cosas el encierro eh, en el que están las comunidades rurales, uh -huh. por lo mismo que tú acabas de mencionar, como son tan dispersos, hay tanta lejanía, están encerradas, y ella decía, mis hijos me dicen vaya y salga del encierro. Eh, el apoyo de los hijos, que es otra cosa que ella toca ahí, y es muy importante ese fortalecimiento familiar, y, y fíjense que no riñe la juventud con, con una mujer adulta, mayor, uh -huh. sino que por el contrario la están apoyando y le están, le están diciendo, vaya, capacítese. Eh, y hablaba también de la tolerancia, lo que tú dices, Putumayo es un territorio que ha sido víctima de violencia uh, históricamente y que pasan cosas allá... Terribles que nosotros no alcanzamos a imaginarnos Y ellos habitan allá uh -huh. Y ella nos estaba contando Somos más tolerantes A veces los conflictos de en el, en el campo Es porque se corrió la cerca un centímetro uh -huh. O porque se me pasó de la piedra Del árbol Y si, y si ella nos está diciendo Somos más tolerantes después de este, de este programa eh, creo que lo estamos haciendo bien como dice Bf uh -huh. claramente tenemos un camino también por recorrer
1: uh -huh. eh, pero estamos llegando y les llegó el mensaje de ella también no sí. que sigan con el proyecto sí, sí, <risa> que, que, no se, que no se vayan a ir de allá sobre, imagino que son un montón de zonas pero que no
2: se vayan a ir de allá sobre todo que verla a esta mujer expresándose en una cultura y en un ambiente en donde la mujer casi siempre está silenciosa y son no son muy tímidas para hablar entonces son muy también. tímidas pero eh, eh, verla a ella hablando de que sí funciona es bastante Gratificante.
1: Pero es que lo que me gusta a mí de haber destacado este testimonio de Ernestina es que esas son nuestras mujeres rurales sí. y ella así en, en, en medio de, de, de por temor o porque no está acostumbrada y en medio de sus dificultades para expresar mm -hmm. todos los cambios que ha tenido y todo la, 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 el trabajo que se está haciendo en la comunidad, Así es una mujer rural, así es una mujer campesina Y ella desde ahí, desde su hogar y desde lo que está haciendo Está transformando sí. su, su, su comunidad y está transformando la sociedad Solamente el hecho de decir, espero un momentico sí. Que se quede el programa otro poquito Ya muestra ese ese liderazgo y esa y esa participación tan importante Sara, ¿quieres aportar algo, acompañarnos en algo de, este, de esta conversación que tuvimos con Ernestina? Sí, bueno, Destacar más algo. que todo uh -huh.
0: es como una invitación eh, sobre todo a entidades y a muchos más jóvenes que se quieran unir a este tipo de proyectos donde no solamente sea eh, las entidades entes del apoyo a la mujer cívica o rural sino que realmente se unan más personas a este mismo sentir que si nos toca viajar cuatro horas, ocho horas pero vamos a estar todos eh, aportando al mañana de estas mujeres rurales eh, que se van a empoderar y que son las que, como decía ella hace un tiempo, hace poco, que son ellas quienes nos llenan la despensa de nuestra casa. Uh -huh. Así que por puro agradecimiento deberíamos empezar a ofrendar amor y empezar a ir a esas civilizaciones, a empezar a ir a, a esas partes, así nos gastemos lo que nos gastemos pero por simple agradecimiento ir y aprender de ellas, porque no solamente es que ellas se empoderen y que ellas aprendan de lo que nosotros podemos darles sino
1: que ellas también tienen mucho que enseñarnos a nosotros. Uh -huh. natalie eh, el caso de Ernestina eh, representa lo que muchas mujeres en sus comunidades vienen trabajando a pequeña escala uh -huh. pero hay que decir que este trabajo de las mujeres rurales también ha significado cambios de políticas, también uh -huh. ha significado eh, participación política de muchas de ellas el cambio y la transformación es a pequeña, pero también a grande escala
3: Sí, así es, y, y la apuesta también es eh, la prevención eh, la prevención y, a, y, y tocar temas que, que son importantes cuando tú empiezas a construir o aportar para la construcción de sociedad, lo haces desde los ámbitos más pequeños uh -huh. y desde ahí empiezas a tra hacer transformaciones, sí. la familia de Ernestina eh, se tocó eh, se transformó hoy son más tolerantes, ella misma lo decía y eso empieza a ser una incidencia eh, digamos de un efecto de onda, por decirlo así, uh -huh. y empieza a transformar su comunidad y empiezan también a hacer
2: más a alzar su voz y a exigir más cosas que hacen falta ¿podemos las mujeres urbanas, desde donde nos encontremos, apoyar ese cambio y esa transformación de la mujer rural?
0: Oh, sí.
2: Claro que sí, lo yo creo que lo primero que las mujeres, y también lo hablo
3: desde el corazón no solamente de, desde, desde mi profesión, sino también lo hablo del corazón. Yo creo que nosotros todos, eh, o la gran mayoría, tenemos orígenes campesinos. Mm. Más acá en Colombia. Yo vengo de una familia campesina. Mi, mi mamá y mi, mi papá también era, eh, fueron de origen campesino. o Son de origen campesino. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es dejar de verlos como extraños. ...o como el otro, uh -huh. sino cuando yo me reflejo en la otra persona... ...me comunico más fácil, empiezo a conversar más fácil con la otra persona. Uh -huh. Si yo lo sigo viendo allá, lejanos, inalcanzables... ...voy a empezar a hacer barreras sí. de lenguaje, eh, de acceso también... Uh -huh. ...y si yo no, si a, mí, si a mí no me toca el corazón cuando estoy haciendo una política... ...o un programa uh -huh. desde una entidad privada o pública o un programa de radio, si a ti no te toca el corazón, es muy difícil que esa acción que vayas a, uh -huh. a
1: realizar tenga una incidencia. En ese es sentido, perdón. Natalie. Eh, en, en nuestros hogares, en la formación que le estamos dando a nuestros niños, no tenemos que presentarles el campo como ir un fin de semana a una granja y que vean animales y le den leche a un ternero, zanahoria a un conejo, sino que tenemos que presentarles el campo como una realidad nuestra. Pero además es que Colombia es muy rural, claro, muy rural, no, no, de verdad, sí. las urbes somos las pequeñitas, somos eh, la minoría. más,
3: sí. la localidad más grande de Bogotá es la localidad de Sumapaz, que es 100% rural. Uh -huh. Y, y te vas para atrás en Chapinero y los cerros
1: también son parte de Bogotá y son rurales. ¿Cómo hacer esa transición para que no se convierta en mostrarles al niño la granja y ya, sino, pues, sino presentarles el campo como tal nuestro? Pues yo creo que también es la
3: participación de, de toda la familia en esos, en esos rescates y en esas prácticas campesinas. Y me voy a este fin de semana, eh, mi mamá hacía envueltos. Qué rico. Y entonces ella compró la mazorca, sacó el amero, y, y estábamos todos pendientes de, de esa práctica. Y el amero, todos comemos, todos comemos envueltos, mm. desde la costa hasta abajo en Putumayo, y les van cambiando el nombre dependiendo la región. Sí, de la región. Pero todos comemos envuelto en Colombia sabemos que es un envuelto. Y eso, y, y nos lo hacían nuestras abuelas, y mi mamá nos lo hizo este fin de semana. Y ese es el campo, el campo también está acá en, acá en las ciudades. Y el campo no, vuelvo y digo, no es, no es tan distante, y es participar, no llevemos al niño a una granja a decirle, dele el tetero al ternerito, uh -huh. sino siéntate al lado. Si tenemos familia que vive en lo, en lo rural, visitémoslas uh -huh. y, y, y mostrémosle a nuestros niños esas cosas lindas que pasan que allá, divino, que divino. sales a correr tranquila porque no, no tienes la preocupación de que va a pasar un carro y te va a atropellar el niño, ese tipo de cosas hacen que nos
1: acerquemos dejemos de ver al otro como un diferente. Sí, yo creo que ese es, un, ese es un mensaje bien bonito, se nos está terminando el tiempo. Conclusiones entonces para cerrar, esa, cerrar ese tema eh, y este reconocimiento también que hacemos a las mujeres rurales, a las comunidades rurales y finalmente pues a nuestro campo, Sara
0: bueno, más que mira, un reconocimiento que, que tenemos que hacer que viene desde de, de las épocas de como yo lo había nombrado 1948, hoy en día no solamente el como ya decía las mujeres somos la lucha por las mismas mujeres y rescatar la cultura donde viene desde una educación eh, una educación equilibrada entonces desde, lo, desde los colegios empezamos a decirle a los niños fiesta de disfraces entonces pero solo vamos a, a hacerlo de campesinos no, no se puede tomar como un tema de, de juego, sino empezarle a crear la conciencia desde desde niños, desde ese colegio, desde su educación, que, que tienen que tomar acción y que tienen que no solamente, como ya decían, eh, ir a darle tetero al, al ternerito, sino realmente tomar acciones en estas en estas personas que nos necesitan y ni siquiera son solamente las mujeres, sino realmente también hombres porque aquí ya hay una proyección familiar, donde está ese apoyo, donde no solamente, no, no están solas las mujeres y que de ahora en adelante también, a pesar de que ha sido un proceso de lucha y ya llevamos mucho avance, eh, faltan muchas mujeres que callan y uh -huh. que realmente necesitamos que alcen la voz y que se den cuenta que no están solas y que realmente eh, empiecen a mostrarse a partir de su conocimiento y, y la sociedad siga viendo pues ese papel que la
1: mujer vino a tomar en la sociedad uh -huh. Nat Natali, algún tema que se nos quede por fuera para concluir
3: no, pues, algún
1: mensaje adicional yo
3: quisiera eh, como mensaje el empoderamiento de nuestras mujeres el, sí. el liderazgo y seguir desde cada, un, cada uno desde su papel en esta sociedad eh, trabajando en eso en una charlita con la abuelita, con la mamá.
1: Es más fácil de lo que creemos. Lo que ha dicho ONU Mujeres frente a este tema de las mujeres rurales es que eh, ese proceso de empoderamiento a este colectivo, a esas mujeres rurales no solo es fundamental para el bienestar de las personas, para el bienestar de las familias, para el bienestar de las comunidades rurales, sino que creen eh, en un tema clave para la productividad económica general. Esto por la amplia presencia de mujeres en la mano de obra agrícola mundial. Mucha Mucha más de la que nosotros nos imaginamos. Ana, eh, como siempre aquí nos quedamos con un montón de consejos y de mensajes. Para mí eh, será eh, arraigarme un poquito más de, de, de mi ascendencia. Yo tengo también familia campesina. Y, y aprovechar esos espacios para que mi hijo vaya construyendo también y vaya aprendiendo lo que es nuestra esencia, nuestra cultura. Todos en Colombia tenemos de verdad seguramente ancestros y tenemos alguna zona rural muy cerca de la que podemos empezar a enseñarle a nuestros chiquitines para que para que se empoderen también de ese amor por el campo.
2: Claro que sí nosotros desde el hogar, desde la cotidianidad con nuestros hijos transmitamos este mensaje que hoy nos llega, de pronto no hemos, no hemos sido muy conscientes de esa importancia y de esa evolución de la mujer rural, pero nosotros en el hogar con nuestros hijos podemos transmitirlo y fomentar esa esa igualdad entre
1: todas las mujeres y su participación importante dentro de la sociedad. Y recordar siempre que son agentes clave, así lo han reconocido mundialmente, agentes clave para conseguir cambios económicos, ambientales y sociales, cambios sociales que son tan importantes.
4: En Generaciones Blue, la cifra.
2: Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial. Ellas labran la tierra y plantan las semillas que alimentan a naciones enteras. Sin embargo, cuando se trata de posesión de la tierra, las mujeres se ven mucho más relegadas que los hombres. En Colombia, las mujeres que viven en zonas rurales son el 21% del total de las mujeres colombianas. De estas, el 35% no cuentan con formación académica y solo el 0.4% logra acceder a formación de posgrado, según la encuesta esta del Dani.
1: En Generaciones Blue, pregúntele al ICBF.
2: Hoy nos responde desde el ICDF María Paola Tobar, es referente del enfoque del género del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. La pregunta es, ¿qué motiva a las mujeres rurales a crear organizaciones?
4: Las mujeres rurales se organizan por diferentes razones. Una de ellas es porque se han sentido colectivamente como víctimas del conflicto armado. Otra es para poder acceder colectivamente a subsidios y a recursos para generar sus propios procesos de emprendimiento y para compartir las formas de vivir en el campo. El Día de la Mujer Rural se conmemora para eh, reivindicar todos los esfuerzos que ellas han hecho como colectivos y como individuos con todas las limitaciones que tienen como mujeres
1: eh, en el campo.
4: En Generaciones Blue, un mensaje a nuestros niños.
1: Puma del Vallenato, querida wow. Ana Lua. ahí vamos a aprender también, ahí vamos a aprender también del Vallenato. No baja la guardia, ¿por qué tenemos a este artista de la semana? Porque tenemos también sus mensajes a nuestras familias. ¿Qué tal amigos?
0: Los saluda el Puma del Vallenato y pues este es un saludo muy especial que quiero enviar acompañado de un gran abrazo, eh, de un gran sentimiento para todos los niños de Generaciones Blue de verdad que mi invitación es que jamás en la vida vean límites que jamás permitan que alguien les diga que no se puede hacer las cosas porque cuando los sueños se tienen en el alma, en el corazón y en la mente son para siempre así que pa'lante muchachos, de verdad de todo corazón, sigan luchando por cada sueño hermoso que tiene su alma se los dice el puma del vallenato porque esto se pone bueno papá
2: y cómo no con bueno, bueno, esos mensajes ¿no? Sigamos soñando Sigamos soñando
1: y, y, y fomentemos Que nuestros hijos también sueñen Y que bien. esos sueños que vienen del alma Se materialicen, sí, no solamente es. quedarnos ahí Soñando. Ustedes gracias por acompañarnos Como siempre, como cada ocho días Nos vemos y nos escuchamos De nuevo en este espacio En Generaciones Blue. Hasta la próxima